0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
0: SR3. Ende vergangenen Jahres führten Pfarrgemeinden des Bistums Speyer im Saarland die sogenannte Ortskirchensteuer ein. Eine Steuer, die Mitglieder der Pfarrgemeinde zusätzlich zur Kirchensteuer zahlen müssen, sofern sie Haus oder Grundstück besitzen. Das Geld geht nicht ans Bistum, sondern direkt an die Pfarrgemeinde vor Ort. 10 Euro im Jahr pro Grundstücksbesitzer. Ungewöhnlich viele Hörer meldeten sich dazu zu Wort, positiv wie negativ. Für SR3-Reporter Florian Mayer Anlass genug, mal nachzufragen, wie das Kirchensteuersystem entstanden ist und wofür die Steuergelder eigentlich eingesetzt werden sollen. Im Laufe der Recherche in den Bistümern Speyer und Trier wurde dann aber schnell klar, es geht um viel mehr als um Haushaltspläne und Bilanzen der katholischen Kirche. Es geht um grundlegende Werte.
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Jo, gemäuer. ach ach war schön gestern, gell? Ach gell, jo, ach ja, sah nur ein Mutter, Wäsche.
3: her uff, schwätze und huck dich doch her, ist schon schlimm genug, dass du so spät kommst. durch.
2: Richtig nicht so auf, es ist noch genug Zeit, die haben ja noch gar nicht angefangen da vorne. Wo ist denn das Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich würde wissen, ob sie das Gletsche von der Kind da von deiner Schwester angezogen Ich hörts noch letzte Woche extra vorbeigebracht und ich glaube, Thomas hats gar nicht so gut gefallen. Er wollte... Mutter,
3: es ist gut jetzt. Da geht's nicht um dich. So, jetzt pass auf, ich glaub, die lehre eine Weile los.
2: Früher war das alles noch viel schöner. Da war ein Haufen Messdiener. Die Kirche war voll, der Para, oft viele Fechter. Ach also mo und das Paarheim war wie geleckt. Und heute ist keiner mit da und das Paarheim fällt auseinander.
3: Oh, ne. Jo und früher war das da alles wies. es. braucht sich keiner wundern. Die Kirchesteier tun sie nicht aber ankommen tut in der Gemeinde nichts. Leute, wo freiwillig Helfe tun, tun sie Krimmel in die Käse machen. Und dann kommt auch keiner mehr in die Kirche. Jetzt passt auf der Pfanne,
1: geht's los. Die Werte der Kirche. Ein Radiofeature von Florian Mayer. So wie diesen fiktiven Kirchenbesuchern geht es vielen Menschen im Saarland. Sie sind der Meinung, dass Pfarrheime und Häuser dringend renoviert werden müssen. Liegt all das wirklich nur daran, dass die katholische Kirche einfach zu wenig Geld hat? Also auf in die zwei Bistümer Speyer und Trier. Wer nach Speyer kommt, dem präsentiert sich die katholische Kirche, zumindest was die Gebäude betrifft, alles andere als baufällig und sanierungsbedürftig. Der Speyerer Dom zeigt sich in der warmen Sonne von seiner besten Seite, obwohl er schon mehr als 900 Jahre auf dem Buckel hat. Peter Schappert, Domkapitular, Diözesanökonom und Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des bischöflichen Ordinariats, hat ihn von seinem geräumigen Büro immer im Blick. Wie ist der Haushalt des Bistums Speyer aufgestellt? Der Haushalt des Bistums Speyer hat in diesem Jahr ein Gesamtvolumen
4: von. 152 Millionen Euro. Er wird vor allem aus den Kirchensteuereinnahmen gespeist. Die machen fast 130 Millionen aus. Der Rest kommt aus Zuschüssen und Umlagen und
1: verschiedenen kleineren Einnahmequellen. Mehr als zwei Drittel des Geldes, das dem Bistum Speyer zur Verfügung steht, kommt also von den Gläubigen, die zum Bistum gehören. Gut über eine halbe Million Katholiken. Von ihnen kommen also in diesem Jahr die rund 130 Millionen Euro an Kirchensteuern? Nicht ganz. Es ist so, dass alle
4: Zahlen, die ein Einkommen haben, das zu versteuern ist und weil es eben Kinder und Jugendliche oder auch Ältere oder für andere Familienmitglieder gibt, die kein Einkommen haben, zahlen diese keine Kirchensteuer. Wir gehen davon aus, dass circa ein Drittel aller Gläubigen Kirchensteuer zahlt und zwei
1: Drittel nicht. Neun Prozent des Einkommens werden für alle Mitglieder der katholischen Kirche als Kirchensteuer fällig. Laut Peter Schappert die wichtigste Einnahmequelle für das Bistum. Genau, ohne die Kirchensteuer könnten wir 90% Prozent unserer Aufgaben nicht erledigen. Diese Geldquelle ist aber alles andere als unumstritten. Immer wieder gibt es Forderungen, die Kirchensteuer abzuschaffen. Die Gründe sind vielfältig. Manchen passt nicht, dass der Staat die Gelder für die Kirche eintreibt. Andere argumentieren, dass die Steuer eine Zwangsabgabe für alle Gläubigen sei und sich die Kirche unglaubwürdig mache. Frei nach dem Motto, nur wer zahlt, der glaubt auch. Eine Ansicht, die Peter Schappert klar ablehnt. Kritik am uralten System der Kirchensteuer wird von allen christlichen Kirchen in Deutschland nicht gern gesehen. Wie aber lässt sich die Abgabe vom Einkommen begründen? Nur historisch. Es ist so, dass die Kirche
4: aus dem Mittelalter heraus ihre Aufgaben immer durch Spenden und Einnahmen aus eigenem Vermögen bestritten hat. Diese Situation ändert sich schlagartig mit der Säkularisation 1803, in der das eigene Vermögen eingezogen wird vom Staat. Damals sagten die staatlichen Verantwortlichen, die Aufgaben der Kirche, die uns wichtig sind, das waren Schulen oder auch die Seelsorge, die finanzieren wir weiter, auch den Kirchenbau, weil wir ja das Vermögen eingenommen haben. Und so ergab sich dann, dass der Staat durch verschiedene Leistungen diese Aufgaben finanziert hat. Die kirchlichen Aufgaben sind aber gewachsen dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, sodass die staatliche Finanzierung dazu nicht mehr hinreichte und es eine immer größere Last wurde. Und dann wurde in einzelnen deutschen Ländern den Kirchen erlaubt, Mitgliedsbeiträge zu erheben. Also der Staat sagt also, wir können es nicht mehr so gut, aber lasst doch eure Mitglieder was zahlen. Und so sind die ersten Kirchensteuergesetze
1: gekommen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die staatlichen Leistungen fließen als zusätzliche Einnahme übrigens ebenfalls noch immer in allen Bereichen, in denen die katholische Kirche Aufgaben des Staates übernimmt, zum Beispiel bei Krankenhäusern oder Kindergärten. Sie machen aber nur einen geringen Anteil aus, argumentiert der Diözesanökonom und verweist darauf, was passiert, wenn die Kirchensteuer weniger oder gar abgeschafft würde. Die Aufgaben, die die Kirche wahrnimmt, werden dann weniger
4: wahrgenommen. Es wird weniger Trägerschaften in, im sozialen Bereich geben. Wir sind zum Beispiel einer der wichtigsten Träger im Kindertagesstättenbereich. Wir haben manche Schulen, auch andere karitative Einrichtungen. Und je weniger wir hier also mitfinanzieren können, das sind ja alles auch Einrichtungen, die der Staat zum großen Teil auch finanzieren, finanziert, die aber je weniger wir mitfinanzieren können, desto eher müssen wir uns aus bestimmten Bereichen
1: nicht zurückziehen, aber hier weniger werden. Man merkt es. Die Entwicklung der Kirchensteuer und das Gefühl von Existenzangst der katholischen Kirche sind eng miteinander verknüpft. Kein Wunder, die Austrittszahlen steigen seit Jahren bundesweit. Allein über 100.000 Menschen sind von 1980 bis 2016 aus der katholischen Kirche im Bistum Speyer ausgetreten und zahlen somit auch keine Kirchensteuer mehr. Das Paradoxe, die Kirchensteuereinnahmen steigen trotzdem. Denn die Steuer ist durch die Einkommenssteuer an die gute Wirtschaftslage im Land gekoppelt, wird viel verdient, verdient auch die Kirche. Und trotzdem Sparen ist angesagt. Den Einnahmen von 152 Millionen Euro stehen im Speierer haushaltsplan für dieses Jahr etwas mehr als 154 Millionen Euro an Ausgaben entgegen.
4: Die Ausgaben des Haushaltes verteilen sich auf ca. 65 Millionen Personalkosten. Der nächstgrößere Posten oder sogar noch etwas größere Posten ist Zuschüsse und Umlagen an andere juristische Personen, die kirchliche Arbeit tun.
1: Darunter fällt aber zum Beispiel nicht das Sauberhalten der Kirche im Ort, das Aufräumen nach dem Gottesdienst, das Laubfegen vor der Kirchentreppe oder das Basteln des Adventsschmucks. Das übernehmen Ehrenamtliche. Arbeitsmaterial gibt's durch Spenden. Von beidem gibt es immer weniger anstatt mehr. Im Speyerer Bistum haben die Pfarrgemeinden daher die Möglichkeit, eine weitere Steuer zu erheben, die Ortskirchensteuer. Also die Kirchensteuer ist ein Mitgliedsbeitrag, der sich
4: auf das Einkommen des Kirchenmitglieds bezieht. Die Ortskirchensteuer ist auch ein Mitgliedsbeitrag, der sich auf den Grundbesitz des Mitglieds bezieht. Die Kirchensteuer geht an die Diözese, die Ortskirchensteuer an die
1: Pfarrei. Laut Bistum macht die Ortskirchensteuer rund 10 Euro im Jahr aus. Eine der Pfarreien, die die Steuer eingeführt haben, ist die Heilige Familie in Blieskastel. Im Gemeindehaus nach dem Gottesdienst fielen die Reaktionen gemischt aus.
2: Das glaube ich schon, dass es gebraucht wird, Da sind ja viele Unkosten. Ne? Nur ist es nicht in Ordnung, dass die Mieter, ich im Dorf wohnen, nichts bezahlen. Nur immer die Grundstück haben und ein Haus. Es macht mir
5: auch gar nichts aus, das zu bezahlen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass wieder Ausgrenzungen sind.
1: Und manch einer fühlte sich gleich zweimal zur Kasse gebeten.
6: Das sehe ich nicht in. Ich, ich meine, ich bezahle jetzt genug für unsere katholische Vereinigung. Und ich sehe nicht, in, dass ich jetzt nochmal abgezockt werde. Das ist nicht in Ordnung.
1: Die Ortskirchensteuer sorgt für zusätzlich dicke Luft unter den Gemeindemitgliedern. Da muss die Frage erlaubt sein, warum die Kirchenmitglieder um mehr bitten, anstatt weniger auszugeben. Beispielsweise an dem großen Posten Verwaltungskosten. Da lässt sich nicht mehr sparen, sagt Diözesanökonom Peter Schappert. Die Verwaltung ist immer aufgabenorientiert. Das heißt, wir haben
4: eine Verwaltung, die so schlank ist wie möglich, um die jeweilige Aufgabe zu tun. Es gibt da keine, also keine Potenziale, die noch gehoben werden könnten. Und eine Reduktion im Verwaltungsbereich. Ist insgesamt auch insgesamt gesellschaftlich im Moment ja nicht zu sehen. Wir sehen ähm, durch verschiedene Auflagen, dass also im Verwaltungsbereich eigentlich eher nachgelegt werden muss. Und das Unterhalten von Einrichtungen auf Verwaltungsseite einen immer äh, größere Hilfebedarf.
1: Der Ausblick auf die kommenden Haushalte ist alles andere als rosig. Gleiches gilt auch für die Entwicklung der Mitgliederzahlen der katholischen Kirche. Trotzdem scheint es im Saarland ein reges Gemeindeleben zu geben. Gerade jetzt im Sommer wird für Feste, Freiluftgottesdienste und ähnliches in Pressemitteilungen geworben. Sie müssen irgendwo sein, die aktiven Gemeinden, bei denen der Laden brummt, die Kirchensteuer in die Kassen spülen und gleichzeitig von dem Geld auch profitieren.
6: So, können wir Ich <lacht>
1: Die Kirche der Pfarrgemeinde St. Martinus-Tünsdorf im Norden des Saarlandes. Von außen eine typische katholische Dorfkirche. Hellbrauner Stein, bunte Fenster, ein massiver Glockenturm, große, schwere Holztüren. Reinhard Biringer und Armin Benning, beide Verwaltungsratsmitglieder der Gemeinde, öffnen die Kirchentüren. Denn momentan kommt hier außer Bauarbeitern kaum einer rein.
6: Wir sind in den letzten Zügen mit der Komplettrenovierung der Pfarrkirche, die 1951 äh, konsekriert wurde. Die Vorgängerkirche wurde im Krieg zerstört, die hier dann neu aufgebaut nach dem Krieg und 1951 dann eingeweiht. Und äh, jetzt war sie natürlich dann etwas in die Jahre gekommen und dann haben wir natürlich verschiedene Schäden an der Kirche gehabt. Es gibt in dem Mauerwerk. Es gab vor allen Dingen Probleme mit unserem Holzfußboden, der uns unter den Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes, weggefault ist. Und da haben wir dann äh, vor fünf Jahren angefangen und haben dann, Gott sei Dank, eine äh, gute Unterstützung von unserem Pastor Thomas Schmidt gehabt, der gesagt hat, also wenn wir jetzt was machen, dann machen wir es richtig und dann fangen wir richtig mit der Renovierung der Kirche an.
1: Das sieht man auch. Die Kirchenbänke sind zur Seite geräumt und unter schweren Plastikplanen versteckt. Im gesamten Kirchenschiff steht ein riesiges, mehrere Meter hohes Baugerüst für die Malerarbeiten. Das Kreuz steht sorgfältig verpackt an der Wand. Die heiligen Figuren sind ebenfalls in Plastik gehüllt. Auf keinen Fall soll Farbe auf sie tropfen. Dach, Boden, Decken, neuer Anstrich, ein neues Pfarrheim – das alles war nicht billig, erklärt Reinhard Bieringer.
6: Insgesamt, wenn wir jetzt mit der Innenrenovierung fertig sind, werden wir ungefähr 1,5 Millionen insgesamt ausgegeben haben. Wir haben den größten Teil davon finanzieren können durch Verkauf von anderen Immobilien, die wir hatten, die sich für uns nicht gelohnt haben, umzubauen, auszubauen, sodass wir die verkauft haben. Und dann natürlich der Anteil vom Bistum, den wir bekommen haben, sodass wir letztlich in der Größenordnung von 800.000, ja, 800.000 an Zuschuss vom Bistum bekommen haben, um die Kirche zu sanieren.
1: Zuständig für die Pfarrgemeinde St. martinus Tünsdorf ist das Bistum Trier. Mit dem arbeite man in Sachen Renovierung und Bezuschussung immer gut zusammen, sagen die beiden Verwaltungsratsmitglieder, auch wenn hin und wieder etwas Überzeugungsarbeit notwendig war. Letzten Endes zahlte das Bistum 60 Prozent der gesamten Renovierungskosten, den Rest mussten die Gemeindemitglieder selbst organisieren.
6: Wir haben natürlich durch die Fahrgemeinde, dass wir fünf Dörfer zusammengeschlossen sind zur Pfarrgemeinde St. martinus Tünsdorf, haben wir natürlich ein reges Vereinsleben. Die Vereine, die an die Kirchen angebunden sind, wie Frauen- und Müttergemeinschaft, Kirchenchor, der Musikverein probt bei uns im Pfarrheim und ist sehr stark mit angebunden in das Kirchenleben. Dann die katholische Jugend nicht zu vergessen, die wir haben. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir sehr viel Eigenleistung machen konnten beim Umbau. Wir haben zum Beispiel bei der Deckensanierung, Wärmedämmung bzw. bei dem Fußboden Eigenleistung erbracht in der Größenordnung von 40.000 Euro. Die nur mit freiwilligen Helfern, die sich aus den Vereinen dann ausrekrutieren, dann halt eben diese Leistung gebracht haben. Spenden,
1: eigenes Vermögen der Gemeinde und Geld aus dem Förderverein halfen beim Rest. Für Armin Benninger und Reinhard Biringer sind ihre renovierte Kirche und das neue Pfarrheim ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Kirchensteuer zusammen mit einer aktiven Kirchengemeinde vor Ort Gutes bewirken kann. Und zwar so, dass es auch von allen drumherum wahrgenommen wird. Trotzdem blicken auch die beiden Verwaltungsräte in Tünsdorf mit großer Sorge in die Zukunft. Nicht etwa, weil ihnen die aktiven Gemeindemitglieder fehlen würden, sagt Armin Benninger.
3: Ja, wir haben eine gut funktionierende Kirchengemeinde. Die Kirche ist sonntags eigentlich relativ gut gefüllt, an Feiertagen sehr gut gefüllt und haben wir manchmal eine volle Kirche. Also das Kirchenleben hier, auch das Leben rundherum, das funktioniert sehr gut. Wir haben unsere Feste die gut besucht sind, über die wir dann Spenden bekommen. Und wir haben noch Leute, die hier in der Kirche Spenden tun.
1: In Tünsdorf hat man viel mehr Angst davor, dass genau dieses rege Gemeindeleben spätestens ab dem Jahr 2020 verloren gehen wird. Der Grund ist die anstehende Reform des Bistums Trier. Die sieht vor, dass aus den bisher 900 Pfarreien des Bistums 35 werden. Zehn davon gäbe es nach den aktuellen Plänen dann im Saarland. Dagegen regt sich Widerstand. Mittlerweile 250 Pfarreien haben sich zur Initiative Kirche vor Ort zusammengeschlossen. Tünsdorf gehört auch dazu.
6: Wir sind ein bisschen enttäuscht über die Vorgehensweise des Bischofs bei der Umsetzung der Synodenergebnisse. Da haben wir ein Problem, weil wir im Moment nicht einsehen, warum er die Kirchengemeinde überhaupt auflösen will, und das noch zu dem Zeitpunkt, er möchte zum 01 .01 2020 die neuen xxl Pfarreien stehen haben und damit dann die alten Pfarrgemeinden bzw. die Kirchengemeinden aufgelöst haben.
1: Reinhard Biringer befürchtet, dass dadurch die seit Jahren so aktive Gemeinde auseinanderbrechen könnte. Denn nach den Plänen des Bistums Trier würde Tünsdorf ab 2020 zu der Großpfarrei Merzig gehören. Dort würde sich dann jemand anderes um die Verwaltung in Tünsdorf kümmern. Und auch um das Vermögen, über das die Pfarrgemeinde aktuell noch selbst verfügen kann.
6: Die Kirchengemeinde sind die zivilrechtliche Seite der Kirche und die Kirchengemeinde hält das Vermögen. Wir haben auch noch etwas Vermögen in der Pfarrgemeinde und dieses Vermögen geht dann am 01.01.2020 über in die XXL-Pferei. Das ist natürlich etwas, was man so sehr schwer den Gläubigen beziehungsweise den Pfarrangehörigen dann nachher klar machen kann dass dieses Vermögen, was über Jahrhunderte hin angesammelt wurde, durch Spenden, durch Übertragungen, durch Übereignungen an die Fahrgemeinde, dass das halt eben dann für die Fahrgemeinde verloren ist. Armin Benning formuliert es noch schärfer.
3: Wir hätten das hier alles nicht stemmen können, hätten wir kein eigenes Vermögen gehabt, weil wir muss, müssen ja 40 Prozent von den Kosten selber tragen. Das Bistum bezahlt 60 Prozent. Haben wir die 40 Prozent nicht? Passiert nichts. Und in Zukunft werden, wenn wir das Geld nicht mehr haben, müssen wir nach Merzig oder, oder nach Trier betteln gehen, um Vermögen zu bekommen.
1: Die Gemeindemitglieder fühlen sich vom Bistum enteignet. Was sagt das Bistum Trier dazu? Kirsten Strauß, Finanzdirektorin des Bistums, hat nicht nur den gesamten Haushalt des Bistums im Blick, sondern ist auch mit für die Reform verantwortlich.
5: Der Haushalt des Bistums Trier hat ein Volumen von ungefähr 420 Millionen im Jahr. Das ist das, was wir an Aufwendungen und auf der anderen Seite natürlich an Erträgen, damit es zusammenpasst, haben. Unterscheidet sich von der Bilanz dadurch, dass in der Bilanz zusätzlich noch die Vermögensgegenstände, die wir langfristig im Vermögen haben, im Regelfall langfristig dazukommen. Da sind wir dann bei knapp einer Milliarde Bilanzvolumen.
1: Den größten Teil davon macht, wie in Speyer auch, die Kirchensteuer aus. Die Kirchensteuer
5: im Bistum Trier liegt bei ungefähr Drei Viertel unseres Haushaltsvolumens, das sind mit jährlichen Schwankungen und leicht steigender Tendenz so ungefähr 320 Millionen Euro im Augenblick, im Jahr.
1: Ob diese Tendenz aber auch so bleiben wird, lässt sich nur schwer vorhersagen, sagt Strauß. Zwar gäbe es Schätzungsmodelle und man könne auch gewisse Prognosen anhand der Zusammensetzung der Gläubigen wagen, etwa anhand des Alters oder des Berufs. Genaue Angaben blieben aber trotzdem schwierig. Ganz sicher sei nur Wir wissen, dass wir
5: langfristig mit substanziellen Rückgängen zu rechnen haben. Und es ist eines der schwierigsten Dinge, uns da inhaltlich drauf einzustellen.
1: Steckt hinter der Bistumsreform also eine Sparmaßnahme, um für die kommenden Jahre gerüstet zu sein? Nein, sagt die Finanzdirektorin entschieden.
5: Die Reform hat keinen finanziellen Hintergrund. Das wäre auch der völlig falsche Antrieb für eine Änderung diesen Ausmaßes. Das kann nur und das muss inhaltlich getrieben sein. Natürlich hat eine Struktur und eine Verwaltung immer Effizienzreserven und es ist ein nicht endender Prozess, sich darum zu bemühen und die zu heben und zu schauen, arbeiten wir wirklich kostengünstig, gibt es irgendwo Dinge, die wir ausgeben, die nicht nötig sind für unseren Zweck. Verwaltung steht nicht ganz zu Unrecht unter dem Generalverdacht, dass es immer auch schlanker und schmaler gehen würde. Nur dazu müssten wir das Bistum nicht in der Art und Weise umorganisieren. Das brauchen wir als Basis für die inhaltlichen Änderungen, die anstehen, um mit den Änderungen im, in der Struktur unserer Mitglieder, unserer Gläubigen und auch in der Änderung unserer Inhalte mitzukommen und dem eine, eine gute Grundlage und einen Rahmen zu geben.
1: Daher der Schnitt von 900 Pfarreien auf nur noch 35. Dass das die Menschen in den Pfarrgemeinden erschreckt, sei klar, sagt Kirsten Strauß. Wer sowas nicht selber mitentwickle, sondern vorgesetzt bekomme, könne gar nicht anders, als erst mal erschreckt zusammenzuzucken. Dass die Gemeinden enteignet würden, lässt die Finanzdirektorin allerdings ganz und gar nicht so stehen.
5: Zuerst kann man das verstehen. Wir haben im Bistum Trier zum Beispiel viele Kirchengemeinden, die häufig aus Strukturschwäche oder sonstigen Gründen verarmt sind, eigentlich kein Geld mehr haben. Umso Höher ist es zu schätzen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse gut gepflegt wurden, nur die Menschen, die das gemacht haben, denen gehört das Geld nicht, sie sind Treuhänder des Geldes. Sie haben eine bestimmte Zeit, wo sie es gepflegt haben, und dann geht die Aufgabe und die Mittel aber auch in andere Hände über. Natürlich haben die Menschen, die dann den Stab übernehmen, mit dem Geld in aller Sorgfalt umzugehen und das ist gar nicht hoch genug zu schätzen, wenn diese Mittel vorhanden sind. Nur der Anspruch, das Vermögen, das einmal verwaltet wurde, immer unter dieser Verwaltung bleiben muss, der besteht einfach nicht. Das wäre auch nicht zukunftsfähig.
1: Eine klare Aussage und eine, die im Saarland für Aufregung sorgt.
7: Ja, mein Name ist Harald Kronauer. Ich bin Vorsitzender des Vereinrats in Quierschied. Ich war früher war Gemeinderatsvorsitzender in Fischbach und bin seit fast 30 Jahren in der Kirche engagiert.
1: Und ebenfalls Mitglied in der Initiative Kirche vor Ort. Kronauer ist Jurist, war Finanzvorstand der Dillinger Hütte, FDP-Landesvorstand und ist von klein auf mit dem katholischen Glauben und der Kirche verbunden. Ikonen, heiligen Figuren, Kerzen und Kreuze finden sich überall in seinem Haus. Dass das Vermögen nicht den Pfarrgemeinden
7: selbst gehöre, sei falsch, sagt er. Das ist ein Irrtum. Wir haben heute Kirchengemeinden, das sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, sowohl nach Kirchenrecht wie nach äh, öffentlichem zivilen Recht anerkannte Rechtspersönlichkeiten, die Inhaber des Vermögens sind. Und dieses Vermögen gehört den Gemeinden und nicht dem Bistum. Und insofern ist diese Aussage einfach falsch.
1: Kronauer argumentiert ähnlich entschieden und leidenschaftlich wie zuvor die Finanzdirektorin des Bistums. Kein Wunder, das Thema ist hochemotional für alle Beteiligten. Schließlich geht es nicht nur um einfache Bürokratie, sondern auch um den gelebten Glauben und alles, was die Gemeindemitglieder damit verknüpfen. Leitlinien, Netzwerke, Geborgenheit, Hilfe, Seelsorge eben.
7: All das sieht Kronauer durch die Reform gefährdet. Die Motive für diese Reform habe ich versucht vom Generalvikar zu erfahren. Ich habe ihm drei mögliche Motive genannt, die aber alle drei nicht vorliegen. Das erste war finanzielle Gründe. Die können nicht maßgebend sein, denn das Bistum hat die höchsten Steuereinnahmen, die es je hatte. Das zweite Motiv Priestermangel kann es zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sein. Wir haben im Bistum rund 300 aktive Priester und etwa 250 bis 300 Pensionäre die auch zu 80 Prozent aktiv sind. Das heißt, wir haben Aktivität von rund 400 oder 450 Priestern und sollen nur noch 35 Großvereine haben. Das passt nicht. Und die Modernisierung, dazu habe ich schon gesagt, das ist mit einer Strukturreform nicht zu erreichen. Das ist der völlig falsche Ansatz.
1: Das Bistum Trier argumentiert, mit der Reform gebe man den Gläubigen in den Orten mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Spielräume. Generalvikar Ulrich von Plettenberg erklärte das im SR so. Wir möchten den Menschen deutlich machen, dass sie auch weiterhin in ihrem Bereich Verantwortung übernehmen können, dass sie ein Budget bekommen, dass sie auch wirtschaften können. Das heißt, es muss Mittel geben, die zweckgebunden vor Ort eingesetzt werden. Und es muss Mittel geben, die für das größere Ganze eingesetzt werden. Trotzdem befürchten Kronauer und die Tünsdorfer, dass die Maßnahmen im schlimmsten Fall nicht für eine modern aufgestellte Kirche sorgen, sondern lediglich für noch mehr leere Bänke. Was am Schluss auch ganz einfach bedeutet, weniger Menschen, die Kirchensteuer zahlen.
7: Und wenn es so kommt, dass möglicherweise auch Laien, also Sie und ich, in Zukunft Beerdigungen machen und solche Dinge und dann auch kein Gottesdienst mehr stattfindet, sondern nur noch gesammelt wird, ein zentraler Gottesdienst, und dadurch die Beziehung zu den Menschen noch schwächer wird, und gerade in diesen entscheidenden Momenten, Tod ist ein ganz wichtiges Element, wo Kirche da zu sein hat und wo Kirche sich zu kümmern hat. Dort sich zurückzuziehen und dann Kirchensteuern zu erwarten, das wird natürlich nicht funktionieren.
1: Im August will sich das Bistum nochmal mit den Gemeinden an einen Tisch setzen. Man wolle diese Kritik und begrüße sie auch, sagt Finanzdirektorin Kirsten Strauß. Das Bistum sei dankbar dafür und suche den Dialog, den die Gemeinden auch annehmen. Denn bei allen Emotionen und unterschiedlichen Sichtweisen dass es nur gemeinsam geht, da scheinen sich fast alle einig zu sein.
2: Geld war schön, war doch schön.
1: Jo, Mutter, es
3: war schön. Das Kind hat geheilt, der Paar hat es besprengelt, die Ältere haben sich gefreut und nachher gibt's es Kaffee und Kuchen.
2: Früher wäre das halbe Dorf gewesen und der Paar wäre noch mit heimkommen. Das war immer lustig. Heit hat der einer Termin um anderen. Die Beerdigung soll bald Schackmarsch Willi machen. Der warme Polizist, der macht das jetzt schon also mal. Soll auch ganz schön sein. Übrigens, ich glaub, mir haben noch die Hemdfotos von deiner kind darf Die hat Kai gemacht. Welche? Der hat damals hin gebaut. Denn ihr Jüngster war mit dir nachher im Kindergarten gewesen. Die hatte so ein blaues Auto.
3: Oh, du lieber Gott, was han ich dir eigentlich
7: gedungen.
0: Ortskirchensteuer im Bistum Speyer, Gemeindezusammenlegungen im Bistum Trier, auch im Saarland haben Katholiken derzeit so einiges an Veränderungen zu diskutieren. Das war ein Feature von Florian Mayer.